0: Het was een uh, bomvolle tennisweek en we gaan alle actie uitpakken in deze aflevering van de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
2: dat je zou zeggen stormachtige tennisweek. Had ook gekund. Stormachtige tennisweek, ja dat
0: was het ook. Ik heb hier uh, zes draw seats voor mijn lichaam al liefst. En ik denk het is misschien makkelijk als het gewoon uh, stuk voor stuk gaan doorlopen. Want Stefan, het was uh, een chaos afgelopen week toch? Met alle toernooien uh, wereldwijd. ATP, WTA, indoor, outdoor. Gravel zelfs. Ja, je vat het goed
1: samen. Ik soms, uh, zit nu weer naar te kijken. Ik zit, uh, ik zit de tv aan en dan krijg ik voorgeschoteld. Uh, heel veel publiek dat heel dicht op elkaar zat in uh, Frankrijk, vond ik. Vond ik heel rummelig. En dan weer uh, zonneschijn en uh, bijna geen publiek. Het was echt van alles.
0: Ik had ook het gevoel dat ik twee maanden tennis aan het terugkijk. Want ik ja. zo hadden, oh, dit ja. was klaar. Oh, ja. boem, Dan zetten we daar naartoe. En, uh, ja. nou, allerlei ja. verschillende omstandigheden. En, maar ik heb
1: elkaar nu wel genoeg gezien. <laughs> <laughs> en Felix heb ik ook wel genoeg gezien. En zo. Ja. Tegen
0: Roeblef weer. Ja. Hier, inderdaad. Ja, want wie was jullie man of vrouw van de week? Misschien leuk om daar even te stoppen. Cameron Norrie. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. De Norrie fanclub. Nee. Vorige nee. week gestart door David. En meteen, nou ja, toch een bevestiging van wat je vorige ja. week hebt uitgelegd. Ja,
2: derde titel. We, moeten we hem serieus we nemen. We hebben de derde titel binnen. We hebben een derde titel binnen. Cameron Norrie. Ja. ja. Nee, uh, goed. Delray Beach. Hè? Delray Beach. Beach. Van uh, Op Elka.
0: Dat gaan we straks even, ja, even doen. Ja. Stefan, ja, ik wil ga je... eerst een
1: korte rondje doen. Ik vond uh, Ostapenko, ja? moeten we echt noemen, want die route is bizar geweest ja. natuurlijk. Ja, en mijn, uh, ja, mijn Alkarasje.
0: Alkarasje, ja. ja. Dat is ook wel echt voor mij de, degene die eruit springt, ja. samen met Jelena Ostapenko. Zo. En laten we daar maar gelijk induiken, want bovenop mijn stapel ligt het WTA-toernooi van uh, Dubai. Vorige week hebben we het al gezegd, we moeten iets meer weer over de vrouwen gaan praten deze week. Maar het wordt wel lastig, want er was maar één uh, WTA-toernooi, verder vijf. ATP-toernooien maar liefst in één week. Dus ja, die vrouwen komen een beetje Maar die verhouding is vanaf... het hele jaar
1: toch al? Dat er zo weinig WTA zijn in verhouding ja. met ATP. De helft of zo, dat zag ik voorbij komen. Echt bizar. Ja, maar het
0: is, het is echt bizar. Want in Dubai ook en, en Doha, dat zijn altijd al sterke toernooien. Maar als je dus gewoon niet in de top 40 van de wereld staat, 50, kan je gewoon niet spelen eigenlijk. Dus dat is voor die vrouwen echt wel een, een probleem. Ja, bijna de hele top 10 deed mee in uh, Dubai. Met uh, Sabalenka nummer 1 geplaatst, van nummer 2. Maar Ostapenko ja, ja. heeft het hele veld bij elkaar geveegd. Echt niet geweldig. te geloven. Geweldig. Ja, maar alleen maar Grand Slam kampioen verslagen, toch? Ja. Ken in de eerste ronde, 6-1 zijn strijd. Toen tegen Quito Kvitova heeft ze geklopt. Halep. Alleen in de finale dan niet. Dat was tegen uh, Koerder met Tover.
2: Wat ja, geweldig. Ik ben mijn leven lang al fan van, uh, van Jelena Ostapenko.
1: Waarom ben je dan al je leven fan van haar? Nou
2: ja, omdat uh, zij is gewoon ten eerste heel grappig. Op de baan. En de spel is gewoon geweld. Het is geweldig. gewoon... Het, ja. Bomvol. <laughs> bomvol. <laughs> stormachtig. En alles wat we net genoemd hebben... Persoonlijkheid ook wel een beetje. Ja, nee, maar zij... Ja, hoe moet ik dit formuleren? Um, zij vertegenwoordigt ook wat ik leuk vind aan het... Tussen aanhaling zeker als oude tennis Het elkaar niet het licht in de ogen gunnen. Als ik verlies, dan ligt het nooit aan het tegenstander. Dan ligt het aan mij. Als tennisvolger, als entertainment, vind ik dat leuker... Dan wat we nu een beetje waar we heen gaan met... Oh, we hebben allemaal psychische klachten en laten we het allemaal daarover hebben... En natuurlijk, dat is ook heel belangrijk als je met een psycholoog reist en dat soort dingen. En zoetsappig en iedereen vindt elkaar aardig en lief. Doe mij maar dat ouderwetse van, uh, en ik ben de beste. En als ik verlies, ja, dan heb ik uh, pijn aan mijn arm gehad. En daarom
1: werkt ja. die podcast ook zo goed. Ja. Hoe <laughs> jij erin staat. Ja. Ja.
2: Nee, maar daarom erop
0: doorgaan. Zeker tegen Halep in die halve finale. Want dat natuurlijk een Roland-Gros-finale was uh, een paar jaar geleden waar Ostapenko die doorbraak had. Toen zei ze ook voor die wedstrijd van, ja, weet je, tegen Simona. Eigenlijk uh, heb ik niks te doen. Als ik gewoon mijn spel speel, dan win ik. Ja. En ja, weet je, Ze houdt niet van mijn type spel. en nee. ja, Ze brengt die ballen terug. Maar als ik gewoon dus mijn eigen spel speel, dan win ik van haar. Nou ja,
2: kwam uit. Ja, ja. Nee, het, is, uh, het is geweldig. En ik moet zeggen, op de Australian Open... had ik een paar wedstrijden van haar met commentaar. Tegen uh, Krejcikoa bijvoorbeeld ook. En, en daar zag je al, er is iets met Ostepenko. Het loopt nu beter dan de afgelopen tijd. En als dit zo doorgaat, dan gaat ze gewoon weer meedoen. Want ze heeft al eerder natuurlijk dit gedaan, wat ze nu doet. En ze gaat nu weer terug naar de top 20... Maar ze zei wel dat het haar verraste, die week. Ja, dus dat dus is dan wel een ik beetje beetje tegenstrijdig dat zei, dat zei, met vond het haar <laughs> dat
0: ze dat zei. Ja, En dat ze ja. ook zegt van ja, het gaat eigenlijk sneller dan ik had gedacht nu, dit succes ja. dit jaar. En ze wil wel weer terug naar de top 10 en een nieuwe Grand Slam winnen. Dus dat geloof ik en, maar... en
2: het is grappig, ik weet gewoon dat zij die van binnen het vreselijk vindt dat zij geen kledingsponsor meer heeft. Hmm. En zij speelt nu elke wedstrijd met een andere, ene dag met Adidas, de andere dag met Nike. En dat zijn allemaal formele sponsors van haar. En ze heeft ook een eigen kledinglijn ergens of zo. En daar werd ze ook nog nagevraagd. En toen zei ze van ja, mijn eigen kledinglijn, dat is, dat, dat is nu bezig. We zijn dat allemaal uh, aan het maken hmm. zonder die namen te noemen. En het is altijd, als zij wat zegt, dan zit er altijd een soort een sneertje bij. En dat, ja, is gewoon eerlijk. Toch heb ik niet het idee dat zij nou echt topfit is of zo op dit moment.
1: <laughs> op dit moment? Ja. Is dat ooit geweest?
0: Nou ja,
2: wel fitter. Ik vind, ik vind dat ze wel wat aan de
0: zware kant op dit moment uh, oogt, vind
2: niet? Maar ja goed, als je de returns goed timet en meteen voor een winnen wegslaat, dan hoef je niet te rollen
0: ja daar word je niet fit van dan. Nee. Nee.
2: haar speelstijl nee. maakt zichzelf niet nee, maar fit. maar zij is echt een speelster. En deze week was het weer zo dat ze, zelfs als de tegenstander de goede hoek inloopt... Ja, dat is nog niet genoeg, in veel gevallen. Ik heb er heel erg op gelet. Dan slaat ze een winnen een bepaalde hoek in. De tegenstander die gaat erheen maar ja, niet te blopen. <laughs> en de returnwinners die gewoon op een meter, anderhalf van de tegenstanders terechtkomen... maar zo hard zijn... Nou ja, maar het is plan A, plan A en nog ja. een keer plan A. Letterlijk, die wedstrijd tegen ging het erover. Wat
0: wat begon ze niet zo best... Of de Kwitofa of zo, in ieder geval een, een van die partijen. En dan was het van ja, uh, wat doe je dan als plan A bij jou niet werkt? <laughs> en dan zei ze nou, ik blijf bij plan A, want op een gegeven moment moet plan A wel werken. En moet ja. ik vertrouwen dat de plan A wel ja. weer op gang gaat komen. Ja. Dus ja, dit is gewoon, ze, ze, slaat die ballen hard en probeert elke bal bijna als winnaar te slaan. En dat zal ze altijd blijven doen, denk ik, van
2: Helene Ostapenko En ja, als het dan klikt, ja, dan dat... is het wat je zegt niet te blopen bijna. Het is niet alleen maar boem, 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 het is vooral boem, 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 dat wel. Maar dat zeg ik ook op de Australian Open en ook deze week in Dubai. soms dan dan zie je een tegenstander die is al ingesteld op een klap. Maar dan komt ze ineens met een mooi gehoekt balletje kort cross. En dat zie ik niet aankomen, maar dat ziet die tegenstander ook niet aankomen. Dus er zit wel iets, iets meer in dan, dan nou, alleen. Dan moet je heel maar... goed kijken hoor. <laughs> nee, maar is... je ziet de tegenstander dan: nou, ja Godverdoor, die zit niet te wachten op die klap. Ja. Die ben ik er klaar voor. En dan slaat ze hem anders. En hoe was de service? Ik heb
1: niet zoveel van haar gezien. Hoe was haar service? Nou ja, goed genoeg. Vooral die
2: tweede hè. is altijd een heikel punt. Ja. Gooit ze ook alle kanten op met de opgooi vaak. Als ze gewoon ja, weer... die als ze die bal opgooit, dan is het steeds alsof ze
0: een spook ziet. <laughs> ja, inderdaad. dat gezicht. <laughs> ja, uh, <laughs> zo, ja. Oké. <Okay.
1: laughs> nou ja, kijk, als ze aan is, dan is het geweldig aan. Zo won ze ook een Cross. Het leek wel alsof ze alles uit de reet stond te hakken en alles viel in. En dan, daarna hoor je niks meer, vind ik.
2: Nee, dat is niet waar. Daarna hadden ze meteen een kwartfinale op Wimbledon. Ja, oké,
1: okay, ja, sorry. Ja. Maar dat is die periode was dus ja. echt gewoon een soort van, ja,
2: goed geluk. Ja. Ja. Maar zij is een speelster die op alle ondergronden al een titel heeft gewonnen. Ja, ja, Vorig jaar hebben we onze Eastbourne ook nog. Ja. Ook niet te klein uh, toernooi.
0: Nee, het speelt dus ook goed.
2: Maar je weet dus niet wat je krijgt. Precies, maar dat weten ze zelf ook
1: niet volgens mij als opstart. opstaat. Nee. Ja. En tegenstander helemaal niet. Dus dat maakt het heel erg uh, ja. vervelend.
0: <laughs> nee, het was wel een week... Ja goed, het was een sterk deelnemersveld. Uh, dus in zekere zin kan je zeggen... Waren het grote verrassingen? Dat misschien niet. Maar de echt grote namen die werde werden snel uitgeschakeld. Sabalenka, tweede ronde, Stefan. Ik weet niet uh, of jij nog een verwerkingsproces uh, nodig had. <laughs> Floor van uh, Kvitova met twee. keer. Tweede ronde, is toch alweer ja. de onderronde. Ja, een potje <laughs> van, uh, van Kostjoek. Dat zijn ja, wel jammer. Alle ja. favorieten van je. <laughs> ja, ik ben
2: stil. Nou, de ja. de die zijn uh, te vinden in, in de tennissport <laughs> tegenwoordig. <laughs> Kretzikova, Muguruza, Siontek. Uh, allemaal snel
0: uitgeschakeld. Svitolina. Ik heb wel een beetje het idee dat Svitolina gaat afhaken. In de oh. Top. Ja. Ja, altijd natuurlijk wel redelijk perkt geweest in zekere zin, gewoon hard werken, maar ja. Ja, technisch niet, uh, niet fantastisch en mist wapens. Mist kracht, gewoon, ja. ja. Komt er niet uit.
1: Nee, daar ben je het eens. Is, is gehaald er, door, de, door, de, door de tijd
0: ook. Ja, is ja. al geen top 10 meer en ook nu weer snel, uh, snel verloren. Zeg bizar, het
2: aantal titels dat zij heeft gewonnen. Ja. Met een paar grote wel. Ja, wereldkampioen toch? WTA ja, ja, ja. Ja. Finals gewonnen, Singapore,
1: en jaar. Nee, wat dat betreft we geen medelijden meer te hebben, natuurlijk geen slam.
2: Nee, een paar halve finales. Knap wat ze heeft kunnen doen met het spel dat ze heeft. Mm -hmm. ja. Daniel Collins deed ook mee.
0: Die moest opgeven vanwege duizeligheid. In haar eerste ronde tegen Van Drozeva. Maar dit was. Um, ja, het is altijd een beetje een gekke situatie. Daar, die toernooi in Doha en Dubai. In het ene jaar is Dubai een duizend series bij de vrouwen. Andere keer is het, uh, is het Doha. Dus die roleren elk jaar. Dit jaar was Dubai dan een 500. En deze week in Doha krijgen we dan het eerste duizend toernooi van het jaar. Bij uh, de vrouwen alleen. En bij de mannen is het nog even wachten tot, uh, tot Indian Wells. Maar dat waren de vrouwen dan, dus dan gaan we nu ja. toch naar, naar heel veel uh, mannen tennis over. Uh, Stefan, Rio, ATP 500 toernooi. Carlos Alcaraz. Ja,
1: 18 jaar jong. Titel gepakt. Ja, nu in de top 20. Is het is mooi om te zien, hè? Want uh, hij was 16, geloof ik, dat hij zijn eerste titel won. Ik zie je een mannetje staan. En nu nee, dat heeft...
0: nee, was vorig jaar. Challenger misschien, bedoel Ja, een bedoel je. challenger misschien. Ja, oké, maar zie je echt nog een jochie. Ja.
1: En nu zie je hem sleeveless, gewoon, weet je, korte haren. Uh, gewoon echt wel atleet staan, echt sterk man. Ja. Ja, en verbazingwekkend is dat hij pas twee toernooien heeft gespeeld dit jaar. Dus Oceaan Open en nu Rio. En nu ja. trekt hij zich terug volgende week, want hij gaat terug naar Spanje. zich voorbereiden op de Davis Cup, dus hij speelt ook heel weinig. Dus ik denk dat het er toch wel zuinig met hem zijn ook, want hij smijt met energie op die baan. Ja, is niet normaal. Om dat te temporiseren, dat vind ik ja. wel heel slim. En presteren op het moment dat het moet is. Dus, Als je speelt, dat je ook presteert. Dus dat is echt een topspeler in de maak. Dat, is, dat zagen ja. we al vorig jaar of het jaar ervoor. dan ja. komt het er ook echt wel uit hoor.
0: Klopt, en uh, even samenvattend wat hij heeft gedaan daar. Hij won dus van Berrettini, nummer 1 geplaatst onder andere. Hij won van Fognini in de halve finale en van Schwartzman in de eindstrijd. Eindstrijd bij dat uh, graveltoernooi dus in, uh, in Rio. En ja, wat je zegt, Stefan, kwartfinale... Nee, wat was het, vierde ronde Australienopel? Dat hij van Berrettini verloor in een tiebreak vijfde set. En nu wint hij dus van hem. En dat was, uh, ja, ik heb best wel gezien van die partij. Je ziet gewoon dat hij zo compleet is. En ja. dat je ook denkt van, hoe gaat Berrettini nou eigenlijk van hem winnen? Ja. En dat gebeurt dus, hij pakt die tweede set, Berrettini, omdat Kalkaras dan gewoon even het ritme kwijt is. En dat is natuurlijk nog een beetje de, de onpolijstheid ja, van zijn grampig, spel. Hè? Af en toe ja. dan
2: heeft hij gewoon een hele, hele ja. rare, uh, totaal mistiming uh, moment. Ja, maar ik, ik snap het ook gewoon ja. niet. Want je kijkt naar hem en je denkt ja. van, hij is zo, zo steady en, en solid die slagen. <laughs>
0: en in één keer dan toch gaan die ballen alle kanten op, dat je ja. denkt, hé? <laughs> ja. En gewoon ja. een set is hij dan kwijt en dan, dan kan hij het ook wel weer oppakken deze keer. Ja, ik vind het zo knap ook de, de, de lengte in zijn slagen die hij heeft. Weet je, het is niet, de power valt op, maar het gemak waarmee je consequent gewoon die ballen binnen een meter van de baseline uh, legt. Dat, dat vind ik heel typisch aan zijn spel ook. En die de energie, ja, dat is natuurlijk waar ze ook steeds die, die Nadal vergelijking mee maken. Dat hij zo'n brok energie is op de baan.
1: En waanzinnig snel, vind ja, ik hem. En, en niet bang om naar voren te gaan. Dat heeft ook nog best redelijke handjes. Ja. aan het net.
2: Veel dropshots, laat hij ook uh, graag. klopt
1: pakket. Maar ja, wat doet zo'n Berrettini nou even op gravel?
2: Ja, we gaan het ja, check ophalen. Ja. ja, dat is duidelijk Doe? toch? Eentje ja. op gravel. gravel.
1: En nu gaat hij, uh, gaat ja. hij weer terug. Nou, hij is naar, zo goed de de recht, hoor. Ja, natuurlijk, het is werk. Dus hij mag gewoon doen wat hij wil. Ja. Maar ja, het is wel overduidelijk dat dit niet is om uh, <laughs> nee. punten nou, te nou, halen. Hij heeft één
0: wedstrijd te en toen verloren hij van, uh, van Alcaraz inderdaad. Maar uh, ja, het was ook het was een hele rare week. Het is altijd een, een aparte week in Rio de Janeiro. Valt veel regen meestal ook tijdens dat toernooi. En dat heeft ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld Schwartzman die moest vijf en een half uur op één dag spelen. Twee wedstrijden in, uh, op de zaterdag. In de halve finales en de kwartfinales die hij dus moest uh, uitwerken nog. Ruim drie uur tegen Andújar, Drie uur 33 volgens mij. En toen nog later terugkomen voor een halve finale tegen zijn landgenoot Serundolo. Dus ja, je zag Zwartsman in de finale ook wel een beetje uitgeblust in die tweede set. Uh, vooral tegen Alcaraz. Maar ja, neem eens weg van de topprestatie van, van die Spanjaard. Tweede titel. Ja, had vorig jaar al eentje. Oemag, geloof Umag, ik. Ja, oh. klopt. Dus die, uh, die komt terecht aan. Een van de vier jongste spelers in de top 20 sinds de jaren 90, begrijp ik ook. Dus Een maand jonger dan Nadal, die de top 20 haalt. Precies, die zit ook
2: in het lijstje inderdaad. Iemand die had nog een beetje flauw tweetje, maar het was wel grappig. Alcaraz die heeft nu meer ATP 500 toernooien op Greffel gewonnen... dan Federer en Djokovic bij elkaar.
0: Ik dacht ging zeggen meer 500 titels dan Tsitsipas, want die heb ik nog geen... Ja, Nee, dit was nog erger, nog extremer. Volgende sheet... Dan heb ik de Doha bij de mannen liggen. We
1: hebben echt een agenda, zie je dat? Ja.
0: ja. Zo hé. Hey. Ik heb een me nooit. mee. Uh, ik ben helemaal ja. verbaasd. Nee, we nemen het serieus op. Uh, maandagochtend,
1: uh, we zitten hier op de NTC. Ik zie zo'n whiteboard erachter. Daar ga je ja, nog opstaan, dan dan ga je, je nog. Uh, ja, bij NTC, <laughs> ja.
2: ja. Van de raak, we gaan de raakpunten zo meteen analyseren. Oh jeetje, Ja, mine, ja. ja de raakpunten van uh,
0: Baptiste Agut in Doha. Die waren behoorlijk goed. Want die heeft daar de titel gepakt. Ja, begin van de week won hij van Murray met 6-1, 6-0. Ja. Of 6-0, 6-1. Dat was echt uh, pijnlijk, ja, pijnlijk voor, uh, voor Murray, maar hij bleef heel de week gewoon echt uh, fantastisch spelen. En heeft, uh, het was zijn dus tiende titel gewonnen daar.
1: Ja, was het niet de kopie van de finale van vorig ja, jaar? toen, toen verloor hij, vloor hij van, van
0: Basilashvili in de eindstrijd. Het was toen de comeback van Fedor van ja. die week. Dat die was vloor 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 van, van Basilashvili uh, toen, ja. daarvan won. Ja, Botek deed mee natuurlijk. Verloor van Marin Cilic. Stefan, die wedstrijd heb jij uh, goed bekeken.
1: Ja, kijk, we zijn dan alweer teleurgesteld dat Botek dat verliest. Maar hij staat wel tegen Marin Cilic. En het zegt ook wel iets over de status die boot ik zo snel heeft gekregen... dat het teleurgesteld zijn dat hij die pot verliest. Ja, je nou, kan teleurgesteld zijn op de manier waarop
0: hij verliest. Precies, verlies. dat nou, wil dat ik zeggen. Was
2: het, ja. Dat was het vervelende, ja.
1: ja. Want wat was de score exact? 6-3, 7-5.
0: 5-2 voor, tweede set? Ja. Ja. ja, maar het was de houding ook. Ik vond zijn houding zo negatief. En ook al stond hij die break voor, tweede set... je, je keek naar hem en dacht, ja, maar hij gelooft het helemaal niet... Dat hij dit gaat winnen.
1: Ja, maar dit is dus wat er gaat gebeuren. Dit wisten we eigenlijk van tevoren wat er gaat gebeuren. Je gaat veel minder wedstrijden spelen. Ja. Je gaat veel minder wedstrijden winnen. Want je speelt een niveau hoger dan zeg maar vorig jaar. De Challenger Tour en zo. Ja, en wat doe je dan? Dan ben je op dinsdag uitgeschakeld. En dan is de lange week daar weer zijn. Hè? En dan trainen en doen. En dan ligt de druk bij de volgende wedstrijd. Waar hij nu tegen Harris gaat spelen. Dan is die weer groter. Want stel je voor, die verliest hij ook. Nou, dan heeft hij die trip helemaal naar het Midden-Oosten gemaakt. En drie potjes gespeeld.
2: Een hele andere dynamiek. Ja, ik, ik weet niet zozeer of het, of het niet geloven is, hoor. Dat was niet dat ik zag. Dat ik niet geloofde. Het was meer gewoon dat hij, dat hij van elk klein dingetje... of elk foutje, of elk moment... gewoon dat opblaast tot een heel, uh, heel ding. Hmm. Nou, maar die partij ervoor
1: speelde tegen die Fabiano. De qualify, ja. de kleine Italiaan... die hem totaal geen pijn kan doen. Maar hij stort ook daarin, hè, In de tweede set, boot ik. En dan trekt hij nog in die tiebreakje eruit. Maar zijn service was opeens helemaal weg. Zijn slagen waren weg. En dan is het vertrouwen ook meteen weg. Dus het is wel een beetje wiebelig nu op dit moment...
0: Ja, die, die week in Ahoy uh, in voor met die tegenvaller, dat hij uh, ook daar
2: instortte natuurlijk, tegen Lehetska, die wedstrijd. Ja, misschien is het toch wat je zegt, die druk, want elke wedstrijd is nu, er staat zoveel uh, belang bij. Ja, maar wel raar dat je dat tegen Cilic zo voelt. Ja.
0: Toch? Dat was juist dan mijn wedstrijd, dat je denkt, oké, okay, weet je, Cilic goed begonnen aan het jaar, vierde geplaatst hier in, in Doha. Mooie naam op te pakken misschien, weet je, als je gewoon echt ervoor gaat en, en gelooft. En... Ja, maar
1: ik denk, dat Botek, niet zo snel over het net kijkt. Die is zo erg met zijn eigen mm -hmm. slagen bezig. En als hij nee. gewoon ja. aan is, net als Ostopenko... Dat zegt hij ook altijd, hè? is hij zo goed.
2: Als, als ik mijn dingen goed doe, dan, ja. dan vind ik eigenlijk dat ik uh, moet winnen. Maar dat ja, legt dus ook wel eens een druk
1: op jezelf. Ja. Dat je eigen niveau moet zo goed zijn. En dan, ja, het is logisch. Dan heb je de grootste kans ja. om te winnen. Maar dan maakt het niet uit of het Silic is ja. of Fabiano is.
2: Maar eerlijk is eerlijk. Wij hebben hem van dichtbij nu bekeken ook. Ik heb het gevoel ook wel dat als hij aanstaat, dan dat hij moet winnen van heel veel spelers. Toch? zo indrukwekkend is. Het. Ja, kan winnen in elk geval. Ja. ja, ja, het is echt wel mentaal nu
0: denk ik dat hij de stap moet gaan maken. Maar dat was toch een uitspraak van iemand tegen het in Ahoy over Botik. Titi past toch? Die zei het zo over Botik, van dat hij eigenlijk vindt dat hij nog veel verder zou moeten zijn in zijn carrière, Zo meer in
2: huis heeft. Ja. Die die Dan zei, wat eruit komt. ja, een soort compliment ja. was dat bedoeld van uh, de, ik vind dat hij beter moet kunnen inderdaad. Zoiets was dat ja. Ja, ja maar ja. ik
1: denk ook dat Botik nog een beetje zoekend is naar zijn spel. Want ik denk dat hij hij vertelde ook dat hij verdedigend zo ook enorm goed is aan het worden. Dus dat hij die afstemming nog niet helemaal heeft van wanneer ben ik nou een aan aanval en heb de challenger tour was je volgens mij veel meer aan het drukken en aan het pushen dan dat hij nu af en toe moet hij die rust bewaren in die rally, maar wel druk blijven geven en instappen. Want je ziet opeens rare missers maken en dat heeft denk ik met die dat dat moet nog een beetje klikken allemaal dat ze daarmee ja. aan het werk zijn. Maar dat is vanaf de buitenkant gezien. Hè? Dus dat, ja. Nee, maar ja. ik
0: denk het punt wat jij maakt, dat is natuurlijk gewoon het belangrijkste dat hij nu voor het eerst een heel ATP-seizoen gaat draaien. En hetzelfde vertellen natuurlijk. Ja, gelijk eerste ronde, volop bak tegenstand. En ja, je verliest en heb je, wat je zegt, een week om na te denken over die nederlaag. Dat is ook het hele mentale uh, lastige altijd natuurlijk aan uh, ah, Hij heeft gedubbeld, de he? Ja.
2: En goed ook. Ja, Top? nou, uh, vertel het maar. Halve finale. <laughs> en ze wonnen van... Uh... Pavic en Mac ja. die er niks meer. <laughs> nee, <met Mac> Wie niet, wil je bijna zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> met
0: McKenzie McDonald's Die het uh, -trauma, <laughs> dat ze verloren van... Uh... Ja. Kirius Kokinakis. Ja.
1: <laughs> nou ja, dat zonder dat ze verloren die halve finale, want anders hadden we natuurlijk een uh, Nederlandse finale gehad. Want Koolhof, Skoepski. Derde titel. Ongekend uh, toch? Twee potjes verloren pas dit jaar. Ja. Helaas in Rotterdam en op Steenopen. open ja. Twee keer maar... <laughs> een <laughs> uh, Volgens mij Twee keer, uh,
0: keer ja. Of in ieder geval Sea-Open, derde sea dacht ik. Op ja. Zoiets, uh, ja, ja. En ja. uh, die ja. Australiërs, Epden en uh, Purcell.
1: Ja, dat is toch fantastisch. Als je een nieuwe, nieuwe samenwerking start en het gaat zo goed.
0: En ook uh, Royer, toch uh, inmiddels ook weer aardig aan het spelen. Twee titels op, ja, rij. Twee titels op rij. Ja, twee titels Ja, met
1: Marcelo Aravalo. Ook een nieuwe samenwerking en meteen zo succesvol. En sorry, ja, vorige week... Ja, je keek me al aan, David. Ja, ja, ja. Komt, ik maak hem zelf wel. Ik, ik schreef Royer al een beetje af. Ja, dat doe je Precies. <laughs> Misschien heb ik hem nooit... Uh, ja, jij bent de grote motivator achter de schermen. Eh? Nou, dat denk ik niet, maar... Uh, nee, ja, knap. Ja, zo'n ATP 250 hier oprapen. Kunnen we dat zeggen? Ja. Twee op rij. Ja,
0: nou ja, goed. Uh, nog 40 even...
1: jaar. 31 titels nu. Ja, ik ja, vind fantastisch. 31 titels. Ja, knap. Ja, tuurlijk. Maar we wimmelden natuurlijk en de uh, Open. In de finals. Dat dat, ja. Buiten kijf, prachtige carrière. Maar ik ben gewoon niet zo gesmeerd van zijn spel en dat gekreun. Ja, als je volley slaat en je slaat alleen maar terug om, om, om terug te slaan en je moet zo kreunen. Ja, dat vind <laughs> ik. Kom op. Ja, maar dat vind ik niet Felix OG, alleen zie je hem ook, weet je. Ja. Dat gekreun vanaf uh. punt 1. Ja, precies. Ja, ik kan het niet eens met mijn stem. Misschien ben ik wel een stieker meer ja. Oh jee. Ja? Maar goed, uh, hij zit nu dus <laughs> bij de Davis Cup En dat vind ik wel terecht <laughs> dat hij niet bij de Davis Cup zit. Dat is gewoon call of middenkoop.
0: Dat uh, over een paar weken allemaal. Nederland, Canada en de Davis Cup. Nog even Doha afmaken. Chapovalov was ook weer uh, van de partij. En weer snel uitgeschakeld. Dubbelfinale met Bopanna. Nee, gewonnen. Nee, finale. Dat, die zijn verloren van, van Koolhof, Precies. Um, ja, Chapovalov, Het is toch wel een raar verhaal eigenlijk. Dat hij uh, hey, ABN zo snel eruit. Nu hier ook, in Doha. Van Rinderknecht, 2x6-4 verloren. Ja, ook die wel die dikke
1: nederlaag. Hè? Twee setjes. Uh, Tegen verloor verloren uh, toch? Ja, ja ook uh, niet goed. Het is gewoon niet goed. Terwijl, ja, ik heb het weer mis. Jeetje mine. Ik ja. was al zo gereinigd, maar ik word hier nog zo van. Ik zei dat het echt zijn jaar zou worden. Met die coach Delgado erbij. Nou, open ging dan wel oké, okay, maar tot nu toe is het niks. Misschien moet hij toch uh,
0: die Davis Cup gaan spelen nog tegen Nederland. <laughs> mag dat het, uh, mag de... eigenlijk nog? Nou, ze ja, gewoon een geblesseerder
1: ja. zeggen. Dan komen ze toch met... Ja, uh,
0: ja Felix ook. Felix die, ook die, uh, die, hè, dan gaan we naar het volgende blaadje. Felix heeft Marseille de finale weer gehaald. En heeft zich daarna afgemeld voor, de, voor Dubai. Ik dacht wel gelijk van, nou, hij is nog in Europa. Misschien dat hij dan wel zegt van, uh, we gaan het even omgooien. Ik pak nog even potjes tegen Nederland mee, de Davis Cup.
2: Ja, maar dat is gewoon New Wells wat erachter zit, is het probleem. Niet wat ervoor zit. Het zit zo dicht op elkaar. 4-5 maart is de Davis Cup en 7 maart begint de, de kwalificaties van New Wells al. Ja, maar die hoeft er niet te spelen. Nee, hij staat, ja, dat is ook zo. Hij maar... staat met een bye in de tweede ronde. En ja. dus dan begint hij pas in die week erop.
1: Ja, ja kijk, de omschakeling van gravel naar hardcore is niet zo moeilijk. Van hardcore naar gravel is wel lastiger, volgens mij, voor die gasten. Dus het is toch mooi om aan je spel te werken op gravel. Iedereen die geschoold is op gravel, die kan ook heel goed op hardcourt spelen.
2: Ja, nu weten we wel, waarom toch in Rio heeft gespeeld. <laughs> ja. Ja. ja, die gaat ja. Nou deze week winnen op hardcourt. Ja. Ja. En Wales is het natuurlijk vrij stug en langzaam. En, uh, althans de baan. Het gaat er vrij snel door de lucht, maar ja, op zich geen onlogische gedachten. Ja. Het zal wel niet gebeuren, maar het nee. zat even wel in mijn hoofd. Maar.
0: Het was een rematch tegen Rublev in de finale. Het was de halve finale in Ahoy, toen Felix wist te winnen. Maar nu uh, 7-5, 7-6 voor Rublev. Dus die heeft daar de titel gepakt.
1: Het leek wel een thuiswedstrijd voor die Felix.
0: Zo. Ja. Al die Fransen die waren... Ja, maar, uit, uh... nee, maar iedereen was anti-Rublev in die finale. Want die heeft al die Franse jongens eruit gemieterd. Ja. Dus uh, Bonzi won hiervan. Hij won van Pouille en hij won van Gasquet. Stond trouwens 5-2 achter derde set in die wedstrijd nog. Begin van de week. En gaat weg met uh, de titel. Dus ja, zo
2: klein zijn de marges uh, vaak toch.
1: Nou ja, Pouille hier terug. Won van Griekspoor in de eerste ronde. Ja. Wat vinden we ervan? Dat ook niet gehoeven.
2: Ik vond dat uh, Tellon dat uh, redelijk goed in handen had, lange tijd. Uiteindelijk uh, liet hij dat glippen uit zijn handen, vond ik. Ja, maar ik denk dat Tellon gewoon iets anders aan zijn hoofd had. Want
1: hij uh, was met zijn uh, visum bezig in Parijs. Volgens mij is het gelukt voor Amerika. Dat gedoe. En ja, hij wil gewoon heel graag op spelen. Ja. Hij speelt niet meer. Nee, hij speelt ja. voor mij niet ja. meer. Tot aan de Davis Cup. Nee,
2: ze zijn hier aan het trainen. Ik heb net even gevraagd wat het, uh, het plan is voor de komende week, omdat die Davis Cup eraan komt. En ik zag hem ook nergens in het schema staan van die toernooien die deze week komen. Dus de voorbereiding is volop voor Davis Cup. En ik zei, ja, wat, wat gaan jullie doen dan qua training? En ze zeiden, ja, we zijn op zoek naar een, uh, naar een indoor gravel uh, hall om op te trainen. Maar ja, dat is niet zo eenvoudig. Want ja, je hebt natuurlijk dat Zuid, zei uh, Raymond. en ja, Etteleur. En uh, je hebt van die blaashallen en zo. Maar ja, ik hoor van het teleur steeds. Dat is een geweldige indoor gravelbaan. Perfect en zo. Maar straks bij de Davis Cup heb je een aangelegde gravelbaan. En die is vele malen minder en zachter. Dus we kunnen nu wel lekker met Talon op, uh, op dat Ettenleur gaan spelen. Een heerlijke, oh, een het goede gevoel. En dan staat hij een dag later uh, staat op dat verse gravelbaantje. Nou, dat is totaal andere wereld. Dus we verzoek ze even aan Ettenleur of ze één baan even willen ontploegen. En, uh... ja. Ja, ja, dus dat, uh... Of als iemand nog een
1: baan heeft, ja moet een, een beetje precies, modder. Ja, ik
2: ja. ja, <laughs> zelf in een indoor gravelbaan uh, kan aanleggen. Ja, dus, uh, zo simpel is dat niet, kennelijk. Dus ze zoeken een, een slechte indoor uh, gravelbaan. Nou, sollicitaties uh, zijn ja. welkom, denk ik. ik gaan ja. het adres van uh, sluiten. Ja, we hebben een slechte. We hebben een ja,
0: ja. Oh, ja, Interessant. Um, hij was geplaatst hè, daar, 60 geplaatst ja. in Marseille. Dus ook, hij was, ja, was gewoon favoriet tegen Pouille, Voormalig Frans uh, supertalent. Lang verdwenen, lang geblesseerd geweest. Heeft met een wildcard mee. En haalde de kwartfinale uiteindelijk. Maar ja, het was ook weer zo'n wedstrijd. Mentaal niet top, toch? Van, uh, hij leek onze helemaal landgenod. de indruk
1: of zo van de hele ambiance. Of wat ik zeg, hij was niet helemaal bij met zijn hoofd.
0: Ja, maar het eerste set had het break voorsprong. Hij mocht serveren ja. voor de set, of niet? In ieder geval ging mis. Tweede set komt hij terug. En de, en de derde set een beetje tegenslag. En het is in één keer is het ook 6-1 die derde set. Dus ja. Ik had daar een beetje hetzelfde gevoel als bij uh, Van de Zandschulp. Op één dag uh, speelde hij achter elkaar. Ook daar mentaal. Dat je denkt, hmm, Blijven hangen in die negatieve momenten. Een beetje, beetje cynisch naar zichzelf en dat soort dingen. Dat, uh, ja. Wat we bij boterkooks zagen. Ja, en dan
2: heb je zo'n heel Frans uh, stadion uh, tegenover je. En Poei is natuurlijk ontzettend leuke gast. En populair bij, uh, bij de fans ook. Zeker nu die hele comeback en dat soort zaken. hij dus heeft fantastische dingen laten zien in het verleden. Totdat hij met die uh, kraf-elleboog-blessure. Ja, sleept. Ja, meerdere ja. dingen volgens
1: mij. Nou ja, fantastische dingen gedaan. Ik weet alleen dat hij van der Dal helemaal mo moeilijk maakte, volgens mij. Hij won op de open van ja. de Dal. Verder, nou ja,
2: de... mooie tennis, laat ik het zo zeggen. Dat werd wel een beetje gebombardeerd als de, de nieuwe Franse hoop. Ja, ja. Ja, maar ja, hoe vaak hij... is
1: dat niet voorbij gekomen? Het is de nieuwe Franse hoop en een mooie tenniser die niet kan winnen. Ja, ja. Maar,
2: maar volgens mij was het anders omdat hij echt gewoon uh, had power. Het was niet het Franse uh, mooie touch en dit en dat. Het was gewoon iemand die af en toe je tegenstander van de baan af kon blazen.
1: Had hij vindt bloed? Ja. Grappig.
2: die uh, deed ook weer mee
0: met uh, zijn vader. Eén weekje was hij hier nog bij. <laughs> ja. Eerst met zijn broer, nu met zijn vader. Ja. Nou, oh, en? Nou, het was, uh, <laughs> het was een dubbel in de spelersbox. Oh, ja. Vader met Engvist. Ja, want dat was het verhaal van Ahoy uiteraard, dat Engvist daar in één keer de nieuwe coach was van uh, Tsitsipas. Nou, één weekje werd hij losgelaten door papa en papa moest er schuiven in Marseille. <laughs> ja. En in de kwartfinale was het uh, exit tegen Safiulin, qualifier uit Rusland, die um, vk 4 wist te winnen van Tsitsipas. Dus ja... Titi uh, past toch niet heel geweldig voor zijn doen. Het speelt ook elke week.
2: Ja. Acapulco was dat die ook weer in schrijven. Ja, 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 ik, ik weet ja. niet. Ik, ja. ja. Het
1: is werk. Ik wil, Ja, we werken toch ook elke week.
2: Ja, maar ja, <lacht> is ook zo. <laughs> maar ja, je hebt toch vaak bij die top 5 spelers wel zoiets van we gaan een beetje opbouwen richting de bepaalde toernooi om daar te pieken. En Titi uh, past, die zit er kennelijk anders in.
1: Ja, nee, die ligt toch niet wakker van. Uh, we hebben het kwartfinale verliezen in de Marseille prima, toch? Ja. Telt niet eens mee voor zijn ranking straks.
2: Nee, maar ja, het is niet zo best, toch? Dan nou moet ik zeggen, die Saviulin, waar die van verlies, die heeft wel op de ATP cup dit jaar al wat na te zien. Ik dacht heel even, dit wordt de Karatsev van dit jaar, dat is niet helemaal uitgekomen. We? <laughs> ja, precies ja. <laughs> ja. Nou ja, hij deed wat Karatsev ook deed vorig jaar op die ATP. Uh, niet eruit knippen? ATP. Nee, nee, nee. <laughs> Kijk, nu moet je het erin laten. <laughs> ja. 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 Uh, prima speler, maar uh, ja, dat hoort Titi pas niet wat te verliezen.
0: Nee.
1: Nee. Dat natuurlijk wel, dat kan toch. Ik vind het helemaal niet zo schokkend. Hij was in Rotterdam, nou dat is mooi, daar speelt hij de grote man. En dan hij, pakt hij even mee en dan gaan we verder.
2: Wat heeft hij eraan volgens jou? Ja, die gewoon een 1000... makkelijke werkweek.
1: Ja. Ja, ik ben in de buurt, ik pak een treintje, we gaan even langs. Ik speel twee potjes en we gaan naar het serieuze toernooi volgende week, die week daarna. Zo denk ik dat die gasten denken hoor. Het
2: startgeld misschien?
1: Uh... Ja,
0: nee, ja, ja dat speelt sowieso natuurlijk ja. ook mee. Ik zal daar een mooie prijs hebben gekregen om daar te, te spelen. Nou, laatste toernooi dan maar van de week. Uh, Delray Beach... Cameron Norrie, David, floor is yours. Ja, kom maar op. <laughs>
2: Wat moet ik erover zeggen? Behalve dat uh, de festiviteiten uh, in volle gang zijn, uh, de fanclub <laughs> bij Cameron Norrie. Die dus wel van die Opelka die de week daarvoor ook al heel goed speelde en nu weer een finale haalde. Um... We roepen dit al langer,
1: hè? <laughs> dat hij een goede speler is. Norrie. Ja, dat nee. roepen we al
2: langer. Nee, ook keer als ik hem uh, <laughs> aanpakte, dan uh, knikken jullie instemmend. Niet?
0: Nee. Nee? Nee. Jij ja, bent... wurtipte hem vorig jaar nog om een veder te winnen, weet je nog? Op Wimbledon.
2: Oh, ja. Nou, ja, dat was onzin. Ja.
1: <laughs> jij bent jij en wij zijn wij.
2: Ja, maar dat was natuurlijk een onzinnige uitspraak destijds. Dat hij van veder ging winnen. Nou, het uh, scheelde niet veel op de comeback werd ingezet in de wedstrijd.
0: Maar goed, okay. laten we daar even niet over uitwijnen. Wimbledon 2021.
1: Wat was precies de route van Norrie naar zijn titel? Is het zo belangrijk?
2: Ja. Oscar we... Otter. Om mee te beginnen. Is dat zo? Nou ja, dan kunnen we even zeggen hoe waardevol die titel challenger was, toch? Ja. Sebi Corda daarna. Nou, netjes. Dus hij heeft het geplaatst. Ja. Ja,
0: het is wel een echte... En toen, dames en heren. Echte speler om in de gaten te houden. Ja, ja. Even langs. Corda. Amerikaans talent. Tommy Paul. Nou, kijk. was jouw toernooi daar dit. mijn toernooi, ja. Ongelooflijk. Het was de halve finale.
2: Nog voor ja. 6-3, 6-3 voor Cam. Het valt van je stoel. 7-6, 7-6 vervolgens van Opelka. Verrassing, jongens. Twee tiebreaks tegen, tegen Riley Opelka. Riley Opelka. Ja, hij maakt zijn
1: status waar, hè? eerst geplaatst. Ja. Je hebt in het toernooi, wordt Cameron Norris eerst geplaatst. Nou, jongens. ticket verkopen. Maar krijgt hij nou die
0: beschadigde BMW, of niet? Ja, ja misschien. Ja, dat was wonderlijk. Dat ja, was dat wel stond... het moment van de week daar, natuurlijk. Met uh, de autosponsor. Ja, waanzin toch? Ja, die
2: stond iets uh, te dicht op de baseline.
0: Ja, dus die, <laughs> staat die auto die stond gewoon op de baan in de hoek.
2: Ja, maar goed, dat kan wel als er uh, 20 meter uh, uitloop is. Ja, maar dat was daar niet. Nee. Als <laughs> dus je even moest rijken
0: naar je van, een service
1: worden. return, toch? En hij slaat zo de spiegel er bijna af.
2: Ja, ja. Stefan Kozlov was dat uh, voor de duidelijkheid, die dat deed. Hmm. wonderlijk dat Wie parkeert
1: hem nou ook? Ja,
2: Medvedev. <laughs> ja, Medvedev
0: haakte gelijk in via social media, want die wordt gesponsord door dat, uh, door dat oude merk. Die zeggen, hé hey, jongens, uh, prima dat je, dat je voor schade zorgt, maar niet met een BMW. <laughs> ja, ja. ja. ja nee. dat was uh, Delray Beach. We ook uh, wat aparte
2: gasten daar, hè? Ja, Venus Williams. Venus Williams, Serena Williams kwamen kijken. Ja, voor Apelka natuurlijk.
1: Ja. ja het zijn beste maatjes.
0: Klopt. Ja, ja Venus en Opelka, die gaan vaak naar musea samen, begrijp ik. Grappig, duo, ja.
1: Ik, ik zag dat uh, was er alweer een week ervoor, dat Op Opelka kreeg een uh, waarschuwing of een ja. boete of zo. Dat is zijn pet had opgehouden ja. bij de Ja. Stond op het formulier. Klopt. Je bent zo'n vermoeiende vent?
2: Zo verongelijkt tijd in de hele wereld uh, tegen hem. En elke keer weer die ATP. Uh, nou ja, nu zit het zeker
1: dat het prijzengeld uh, te weinig is. En dat hij uh, Gaudentie maar eens uh, uit zijn
2: huis moet komen. Ja, Gaudentie is te druk bezig met niet zijn eigen salaris korten, maar uh, onze ATP-spelers geld laten inleveren. Oké. Okay.
0: Dat was hem. Knotseke Tennisweek.
2: Zijn we er al? Volgens mij wel. Zes toernooien.
0: We kunnen gaan vooruitplekken. Jongen, jongen. Komen we terug bij de vrouwen, David?
2: Ja. BTA toernooi van Doha. Pagina wordt omgeslagen. <laughs> de pagina wordt omgeslagen. Vertel maar. Ja, iedereen doet daar mee. Iedereen doet mee. Minus Barty. Want Barty die, uh, is verwikkeld in een groot schandaal. Stef, misschien uh, oh. eindelijk... Oh jee. Daar ja, we gaan ja, we weer. Ja, oh
0: jee. Ik zie hem opveren. En? Ja, groot schandaal. Mensen moeten weer even goed... Uh, <laughs> nou, nu ja, zitten. ja, ja, ja. Dat ja, komt nee, maar... met het bommetje in? <laughs>
1: oh jee.
2: Stefan, die is altijd... Uh, van die, die heeft geen uitstraling en er is niks interessants aan, uh, aan Barty. Maar ja, die is nu... Uh, ja, komt ie. Die is nu ondergedompeld in, uh, in het alcohol. jongen. Ashley Barty. Ja, die uh, heeft een heel probleem omdat zij kennelijk... Na de Australian Open Overwinning met een biertje is verschenen in, uh, in de studio... De studio. Nine TV. Ja, dat? Australische, Australische zender. En dat is een ontzettend slecht uh, signaal naar de jeugd. Dat ze daar met bier gaat zitten.
1: Ja, het is zoveel uitspatting, dat kan natuurlijk niet. <laughs> nee. Ik,
2: Ik weet niet wat wij vorige week deden. <laughs> dan biertje ja, je nou die zo. podcast op. Ja, maar er werd nog, ja, er werd nog een heel ding met... Uh, is dat een, een sponsoractie of zo, zou zij dan... Doordat uh, biermerken gesponsord zijn om daar te gaan zitten. Nou, dat is ontkend en ontkracht inmiddels. Um, maar ja, het werd helemaal opgeplaatst tot, uh, tot een slecht voorbeeld voor de jeugd. En dat werd dan weer gereageerd van... Ja, ze zat daar gewoon met een biertje en ze nam een slokje. Het was, het was geen uh, uitspatting, zoals je zegt, van uh, onverantwoord alcoholgebruik. Of wat dan ook. Ja, volgens mij um, nam
1: Kierkejors een biertje op de baan. Ik weet niet. Ja. Een slokje van een fan uh, naar de dubbel. Bij deze zef
2: misschien een, een, <laughs> randje, een randje bij de uh, park. Ik het zoeken hoor. Met ja. een
1: uh, zaklamp. Jongen, <laughs> jongen. Maar zijn ze dus niet.
2: Nee, die is uh, aan het uitrusten.
1: Ja. Maar goed, het is natuurlijk leuk dat al die sterren er zijn, maar waar kunnen we het zien? Ja. Sure op zich Ja? Ja. Nou, kijk.
2: 2000. Dus
1: nou. Oh, natuurlijk die wel, ja. Maar van de week was het weer zoeken. Je hebt gelijk. Nou, dat is mooi. Dat is positief uh, nieuws.
0: En Aranska uh, Rus, ja. Lucky loser. Lucky loser. Mag meedoen. Tegen? Koeder Metova. Finalisten finaliste van uh, de afgelopen vorige
1: week die won de dubbel die floor de single dus die is ja, het, is voor,
0: het is voor ons ook een beetje het verhaal wat met, met, met Botik en uh, Tellen besproken hebben dat ze natuurlijk nu die toernooien allemaal gaan spelen die grote toernooien ook en um, ja minder wedstrijden zal gaan spelen waarschijnlijk dit jaar dus het moet gelijk moet het goed gaan en ja dan heb je gelijk een koude met en is het
2: uh, lastig verhaal is het lastig verhaal ja
1: ja, ja maar A die kan ook veel missen hoor koude met vind ik en als het wel een beetje hebben wat doet de tegenstander niet zozeer wat ik zelf
2: ja maar ik heb bij koude met wel denk ik even die range wat voor Rus niet haalbaar is om van te winnen.
1: Ja, maar ik zie bijvoorbeeld zo'n Rus eerder winnen van een Ostapenko en een Sabalenka... Hè? dan van nou ja, Svitolina, die we net afgeschreven mm. hebben. Ja. Nee, goed,
0: dat is het uh, grootste toernooi van deze week, het uh, vrouwentoernooi van, uh, van Doha. Maar als de luisteraars deze podcast uh, aan het luisteren zijn... dan is ook al bekend wat uh, Novak Djokovic heeft gedaan bij zijn rentree tegen uh, Lorenzo
2: Musetti. Nou, ik ga mijn best doen om dat voor die wedstrijd uh, online te krijgen. Het oh. is een tweede avondpartij op maandag... Misschien gaat dat lukken.
1: Ja, maar of de luisteraars ook gaan luisteren. Dat is, dat een, is
2: inderdaad best... een goede vraag. Ja. Maar goed,
1: Djokovic moet het misschien niet per se hebben over zijn tennis, maar over het interview dat hij heeft gegeven.
2: Ja, groot interview met de BBC. Wat sprong eruit voor jullie? Ik heb het helemaal gezien, want het was nog een heel uh, ding hoor, om dat helemaal van begin tot eind uh, ongeknipt te zien. Ik moest een hele VPN en zo uh, aanleggen om uh, via de UK-BBC-website uh, dat te kunnen zien. Nee, ik ben... heb alleen die 10 minuten maar gezien. die. Nee, uh, die ik, heb het, hele, okay, ik, ik ja. heb het helemaal opgezocht. En er stond nog, uh, hè, als je nu op oké okay drukt, uh, weet je wel, uh, this is against the law. Nou, goed, dat heb ik er voor over, ja. dames en heren. <laughs> Hij ook. Huh? Ja. <laughs> Deze Barty Birel, die verbleekt nu bij ons te honger, horen. Ja, heel wow. onze autoriteit achter me aan zometeen. Mm -hmm. um, nee nou ja, dat, dat viel op. Dat was allemaal heel erg mooi uh, geprepareerd. Gescript. Gescript. Er werden wel kritische vragen gesteld hoor. Het, het overgrote gedeelte van de, van de losse eindjes werden wel denk ik geknoopt, om het zo maar te zeggen. De een en ander nog een beetje onduidelijk en... Het kwam er ook wel toe dat Djokovic uh, toegaf van dat was mijn grote fout. En als ik terug kan gaan naar dat moment, dan, uh, dan, dan zal ik in ieder geval dat interview met Lequipe, wat ik deed, weten dat, uh, dat ik corona heb... Dat is echt een verkeerde inschatting en een fout van mij geweest, dat herken ja. ik. De dag nadat hij positief was getest, ja, dat um... hij dat
0: hoorde, heeft hij toch wat interview toegedaan.
2: Ja, maar met de kinderen bijvoorbeeld, dat hij een dag daarvoor deed, daarvan zei hij, ja, ik voelde me goed. Ik had die ochtend had ik een zelftest gedaan, die was negatief en ik was nog in afwachting van het PCR-resultaat. En ik, ik weet dat die kinderen, die wachten op mij, dus ik, ik moest daarheen en dat is iets heel groots voor ze. Dat vond hij niet per se een, een slechte keuze van, omdat hij dat had gedaan. Dus dat tot daaraan toe gewoon niet, die technische zaken. Maar, maar verder heeft hij wel wat uitspraken gedaan inderdaad, dat hij, uh, dat hij op zijn standpunt blijft. En als, uh, als het hem uh, zijn status als uh, beste tennisser alle tijden gaat kosten, dan, dan ja, het zij zo. Er zijn belangrijkere dingen. En uh, hij, hij hoopt gewoon dat men respecteert dat hij een vrije keuze hierin heeft. En hij respecteert dat anderen wel uh, dat vaccineren doen. En hij ziet ook in dat dat belangrijk is voor de, de, de wereldgezondheid en al dat soort dingen. Maar ja, het, het, is, het is mijn lichaam, het is mijn keuze en alsjeblieft uh, respecteer dat.
1: Nou, ik vond twee uh, dingen uitspringen dat hij zegt van... Uh, ja, de antifaxers die... die uh, ja, dat is onzin. Ja, <laughs> ja die, die wilde dus ja. duwde hem een beetje naar voren van... Hè, dat is onze frontman van de antifaxers. Hij zegt, ik ben geen antifaxer. En ik heb nergens de mogelijkheden gehad om dat te ontkrachten. Dan denk ik, ja, godverdorie, je hebt 9 miljoen Twitter volgers, gooit op Twitter. En heus wel dat iedereen het oppakt. Dus dat is alweer onzin.
0: Ja, want hij baalde dat hij die vraag niet kreeg. Hè, ja. van, vanuit Australische advocaten die hem uh, natuurlijk hebben aangepakt daar. Dat hij nooit... On the record werd gevraagd van wat is nou jouw standpunt daarover?
1: Ja, dat hij dat niet kwijt kon. Ja, het ja. Is, is toch belachelijk dat je dat doet, dat het zegt, kom op.
0: Ja, nou ja, ja maar goed, maar ik snap ergens wel het punt dat je... Het is natuurlijk inderdaad raar dat, dat dat niet wordt gevraagd. Het was de hele kwestie van die zaak, van is hij een gevaar voor de samenleving hè? vanwege van wat hij denkt over dat... Nou, dat was de reden waarom hij uiteindelijk eruit werd gezet. Precies. En als je dan gewoon letterlijk die vraag niet krijgt...
1: Nee, Oké, okay, in het proces snap ik dat. Dan kan je ja. afvragen... hé, hey, dat is niet helemaal misschien goed onderzocht. Maar voor je beeldvorming, voor je eigen ja, PR, ja, nou, is het zelf doe... natuurlijk...
0: Nee, dat snap ik. Dat ben ik wel met een je eens. Maar ik, ik snap ook wel eens een punt dat hij, dat hij zegt van... die hele zaak gaat hierom en ik krijg niet, niet één keer letterlijk de vraag... van om me daarin te verantwoorden.
2: Maar ja, ik neem toch aan dat zijn eigen advocaten dat uh, hebben ingebracht ja ik weet niet zitten niet. Te wachten ik op weet die weet vraag. Niet.
0: Blijkbaar, ik heb niet uh, van begin tot eind alles uh, meegekregen. Nee, nou ja.
2: Maar um, als hij dat zo zegt,
0: dan denk ik dat hij daar de waarheid over spreekt.
1: Ja. Maar het is ook raar als hij zegt, vind ik vind het heel belangrijk voor de wereldbevolking dat het vaccin er is en dat mensen dat doen. Maar ik doe het niet. Kan ik ook al niet rijmen in mijn hoofd. En de tweede is, ja, ik neem geen vaccin. Dus dat betekent dat ik bepaalde toernooien niet mag spelen. Nou, Rolling Cross, Wimbledon, whatever. Dus ik speel alleen maar waar ik wel welkom ben, waar ik kan spelen. Nou, waar was je dan in
0: Rotterdam? Het praat maar wat. Het slaat allemaal nergens op. Nee, maar het is ook als je gewoon. Kijkt. Weet je, je ziet daar iemand zitten en hij weet wat hij moet zeggen. Het, ja. het, het is niet. Hij gaat zitten en hij laat zijn gedachten en het komt uit zijn hart en het stroomt eruit. Hij weet wat hij moet zeggen. En dat is natuurlijk altijd zo met Djokovic. Als hij een vraag met een persconferentie krijgt, dan gaat hij zo inademen. En dan, en dan komt hij. Ja, dan komt gewoon een. een Politieke
2: riedel uit eigenlijk. Bij, alles wat die, van een A4 of 2. Wat hij uh, ja. moet beantwoorden. ja En, en,
1: en die, die interviewer die heeft zijn vragen natuurlijk al lang moeten inleveren ja, van tevoren. Dus die kan ook niet van afwijken. Alleen maar een beetje zucht van... Really? Ja. No, vaak, really? Weet je? <laughs> ja. Ja. je
0: moet tegelijk gelijk het contrast met Nadal. Die ziet gewoon aan zijn lichaam. Die krijgt een vraag. En, pff, ja, ja. Die reageert in het moment... Ja, maar we moeten Op... nu niet een persconferentie gaan vergelijken met Nee, met is ook zo. Maar even gewoon een kleine vergelijking van hoe het over het algemeen ook gaat. He, dat, de Djokovic, het is gewoon een soort... Ja, machine is een groot woord, maar het is een, 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 een systeem. dat Je drukt een knopje en oh ja, die, die vraag, dan hoort een beetje dit antwoord bij, dit, dit soort teksten.
1: Maar hoezo kan je een persconferentie... Dat is juist veel moeilijker een persconferentie, want dan is het live on the spot, moet je het zeggen. Maar als je hier zegt van, ja, sorry, daar kwam ik niet zo heel handig uit mijn woorden. Nee, nee maar het bedoel, uit, dan als, als
2: Nadal een BBC-interview van tevoren aankondigt, dan, en dan gaat dat uitgezonden worden. En we gaan, uh, weet ik veel, wat een pikant thema rondom Nadal zou kunnen zijn. Gaan we even behandelen, dan weet Nadal ook wat er gaat komen.
1: Ja, maar dan kunnen ze toch drie keer opnemen, zeg maar. Als hij zich ja. niet helemaal lekker uitdrukt wat hij wil uitdrukken.
2: Nou goed, het gaat gewoon even puur om de
0: hè, hoe natuurlijk komt iemand over in zijn antwoorden en reacties. En ja, ja Djokovic is, uh, is daarin
2: toch wat anders, laten we zo zeggen. Nou ja, ja. goed, en hij is wel bespraakt genoeg om dat Tuurlijk, te Tuurlijk, hij is super ja. wel bespraakt. Ja.
0: Maar nogmaals, hij weet precies welke woorden hij moet gebruiken, wat hij moet zeggen. En...
2: Nou ja, en er kwam nog een ander artikel uh, rondom dit uh, naar buiten. En dat was even een herinnering aan die vorige episode met Djokovic in 2017, 2018, rondom die elleboog hebben we wel eens eerder aangekaart, hoe dat destijds ging... toen hij dus ervoor stond om, om die elleboogoperatie te doen. Mm -hmm. En wat een ontzettende tragedie dat voor hem was. Met tranen in zijn ogen heeft hij daar uiteindelijk mee ingestemd. En ik wist dat niet, en dat heb ik even teruggelezen in een Guardian-artikel. Dat was ook de reden van de breuk destijds met Agassi. Want die zei, wat zijn we nou moeilijk aan het doen, beste Novak? Het is niet zo serieus wat je hebt aan die elleboog. Opereren, en hup, dan kunnen we weer verder... En oh nee, shit, uh, elleboog en uh, operatie. Nee, ik ben Djokovic en ik natuurlijk uh, helen en zo. Dat, dat gaat mij allemaal lukken. En daar heeft hij uiteindelijk toen uh, wel mee ingestemd. Agassi was inmiddels al vertrokken. Maar, maar dat heeft... pas na een jaar of zo. Hè? Heeft hij heeft ja. een jaar gesturderd en heeft... heeft hij het anders willen uh, laten hebben. Ja, maar om aan te geven hoe, hoe hij erin staat. Dat is, mm -hmm. dat is echt wel... Uh, je zegt hij is overal voorbereid en hij weet precies wat hij moet zeggen en hij lult me wat. Dat is wel echt iets wat hij die van binnen voelt. Dit is geen act. Hij vindt... Nee, zeker. Ja. Tuurlijk, hij heeft zijn principes en nou,
0: daar blijft hij ja. bij. Maar ik denk ook van, ja hij is als kind er ook gevaccineerd tegen, tegen pokken. Zei en, die ook in het interview. Ja, dus weet je, het is niet alsof het voor het eerste keer in zijn leven is dat hij... Nou ja, nee, hij
2: zegt dat hij nu niet in, genoeg informatie heeft over de, ja. de lange termijn gevolgen. Dat zei hij. Hij zei, dat is de reden dat ik deze niet neem en die voorgaande heb ik destijds wel gehad. Ik weet nog niet wat dit voor effect gaat hebben op mijn lichaam op de lange termijn. Maar nou ja, ik geloof het is, dat hij daar uh... niet alleen in staat. Nee.
1: Nee, ik vind het ook wel eens sterk dat hij gewoon vasthoudt aan die principes dan. Als je er zo in staat in de wedstrijd dat je je niet laat verleiden van ja, ik wil toch Rolling Gross spelen of Wimbledon, Dus dan doe ik het maar wel. Dat vind ik wel heel krachtig van hem. Ik denk tegen die tijd dat hij gewoon kan spelen, ongevecineerd. In
0: Miami zal hij missen. Want daar zijn de regels wel nog dat je gevaccineerd moet zijn. Het
2: persbericht van InUWAS was nog wel bijzonder, hè? Ja, het was een week geleden alweer. Maar, ja. Ja. Die gaven aan, uh, hè, in New komt er weer aan. En, uh, in de lead stond uh, Nadal en Party komen. Uh, en uh, drie Alinea's. Uh, en Zverev komt en Tsitsipas komt. En die komt en die komt. En toen onderaan de vierde of vijfde Alinea. En ook nummer uh, één van de wereld, Novo Djokovic, heeft zich ingeschreven. Staat op de entry-lijst. Ja. Ja, ja, in, in een bijzinnetje ja. weg.
0: Ja, ik begreep
1: wel dat Medvedev had om geen sturen drie kwartier naar de finale van de Australian Open. Volgens mij stond er iets van uh, sorry in of zo. Ik kon niet zeggen wat erin stond, maar dat vond hij wel heel mooi.
0: Het zoontje van Djokovic
2: is in het Dalven, hè? Ja, dat was leuk. <laughs> dat was ook in het interview. De vrouw die vrouw was voor, uh, voor Medvedev. <laughs> ja. ja, hij wilde zelf niet kijken, zei hij, Djokovic, naar de finale op de Australian Open. Uh, maar ja, hij, hij belandde in, een, wat hij zelf noemde, een, een vermakelijke situatie, waarin zijn vrouw ontzettend voor Medvedev uh, zat te cheeren en zijn zoontje bij elke winnaar van het Dal uh, de lucht insprong. En die avond bij de instoppen um, zei zijn zoontje nog tegen hem, papa, wanneer is de eerstvolgende uh, kans of de eerstvolgende wedstrijd toernooi dat jij en Nadal in dezelfde loting zitten? Um, maar waarom? <laughs> Toen zei hij, ja, ik wil op de foto met Nadal, als het uh, even kan. <laughs> dat was nog wel een leuk, uh, leuk momentje. Nou ja.
1: ja, hij kan zijn nummer één positie kwijtraken, Joko.
2: Ja, dat gaat wel gebeuren, ja.
0: ja Deze volgende. week kan het al. Hij moet zelf minimaal de kwartfinale halen, geloof ik, in Dubai.
1: Nou, hij moet ongeveer hetzelfde doen als Medvedev, of iets beter zelfs. Als Matt Fedef hetzelfde doet als het Joko, zeg maar, dan uh, wordt Matt Fedef nummer 1, begreep ik. En als Matt Fedef het toernooi wint, ja, dan is hij zeker nummer één.
0: Nou ja, goed, als het deze week niet gebeurt, dan zal het uh, in New Miami waarschijnlijk wel gaan gebeuren. Dat is natuurlijk een uh, enorme doorbraak als het gebeurt voor het hele mannentennis, tennis, want... Uh... We maar ja, dan, dan kom ik een beetje supermatie. op jullie. Oh, van wel, de Big four. Ja?
1: Vroeg me wel af hoe het staan jullie erin? Want jullie hebben <laughs> wel iets wat je moet het toernooi winnen van een topper in de finale. Om er
0: maar één te worden. Om te worden ja. en nu nee, ik speel Joker om een Haas te doen, om nummer 1 te worden. <laughs> ja, nee, nou, nee, om het
1: toernooi. Dat, dat, dat geeft extra kansje. mijn carrière was ja. dat. Nee, nee, wacht even een beetje relaas. Want ik ga toch <laughs> komen. Want nu wordt met dus nummer één, omdat Djokovic <laughs> niet speelt. Het Speelt mee. Maar is het dan minder glans dat hij dan nummer één is?
0: Ja, ik vind het een beetje lullig dat hij nu nummer één wordt. Weet je, Djokovic heeft vorig jaar drie slams gewonnen, finale van de vierde. En. Ja, met de verliest nu net die finale bij de Australian open. Hopen. De gekste was trouwens Pliskova, die nummer één werd toen. Die werd de tweede ronde wimmel uitgeschakeld een paar jaar geleden. En die werd toen een week daarna nummer één van de wereld. Ja. Maar ik vind het zonde, zeker weet je, bij de mannen de laatste vijftien jaar... gewoon echt die, die vier grote gasten die nummer één zijn geweest. En die hebben het natuurlijk echt verdiend met de ene grote prestatie en de andere. En het waren ook echte machtsovernames, weet je, steeds. Hij werd weer nummer één, was echt weer een machtsovername. En nu voelt het niet... Dat Medvedev echt de macht overneemt. Hij heeft natuurlijk wel Joes Open gewonnen. Maar goed, nu. Eh, Nadal is nu weer de man. En Djokovic, ja, die kan gewoon niet spelen. En daarom is hij gewoon de Sjaak.
2: Ja. Ik vind het wel een beetje knullig. Dat
1: is gewoon niet accepteren. Nee. Medvedevs. Afstand doen. Ja. ja. ja.
2: <laughs> nee, nee, daar ben ik wel een beetje eens. Maar we moeten denk ik heel snel gaan leren leven met de, de nieuwe realiteit. Van die afgelopen 15 jaar. En het en nieuwe normaal. Het nieuwe manier, normaal. Potverdorie, ja. Dat is er gewoon niet meer. Machtsovernames en dat soort zaken. Je kan misschien ook zeggen dat Medvedev die, uh, is oprecht de beste hardcore speler geweest van de afgelopen uh, tijd. Nou, maar
0: dat ook niet eens. Het tweede seizoen zelf. Was Sverev ook uh, lekker bezig. Ja, maar het is, ook niet, het is niet Tuurlijk, dat je... Ja, die was open, uiteraard. Maar Sverev was ook gewoon een uh, grote toernooien aan het opvegen. En eind van het jaar wint hij van Medvedev bij
2: de finals. Goed, Medvedev heeft goed gespeeld. Hij heeft goed gepresteerd. En het uiteraard, tuurlijk. Dat hij, in de positie, dat hij in die positie verkeert in de Zou je op de Tom...
1: greffel geen deuk in de pad. Nee, de maar de dus hij. wordt laten. nu nummer
2: 1. Misschien in Nu als
0: Miami, of, of misschien deze week. En dan gaan we naar het Gravel. En speelt hij dus nummer één van de wereld daar. Top ziet overal. Ja, wow. Het moment is een beetje knullig, vind ik.
1: Maar ja, maar goed, dat is ook die flexibiliteit van die 52 ranking natuurlijk. De ene week dit, de andere week dat. En...
2: Nou, dat gezegd hebben we de komende tijd. Ik heb niet de indruk dat Djokovic weggaat. Al die tijd dat hij nu niet speelt, is volgens mij uh, die energie uh, bewaart hij. En op oh, het moment. Ja, het, op het moment nog vier jaar door, denk ik. Ja, zeker. Dat, uh... Dit is gewoon een uh, ja. hobbeltje.
0: Stefan, je bent op je telefoon aan het tikken. Heb je nog uh, een lijstje daar staan? Of?
1: Nou ja, een lijstje, ja, een lijstje, ja. Kijk eens. Hoeveel records zijn bespannen en zo van de bespanservice van de ABNL met het toernooi? Dat was een record. 551 records hebben ze gedurende het toernooi bespannen. En dat is uh, 6.612 meter aan snaren. Nou. En bijna 5.000 tennisballen. We waren ze dus niet zo blij mee, hè? Die ballen. Nee. nee. <laughs> dus 5000 minder van die troep. En een lekker uh, bespannen, uh, snelste. 10 minuten, nog wat toch? Ja. 10 minuten, 14 seconden. Ongekend. Laagste aan de kilo, 18. Een uh, hardste uh, tension, 28 kilo ja, 551 rekkers er doorheen door vier bespanners. Die zullen wat eelt op de vingers hebben. Ja, ja en de spelers betalen dat, hè? Dat uh, wordt dan afgetrokken van uh, het prijzengeld. Ja,
0: zullen we het uh, nog even over Acapulco hebben deze week? Want dat wordt wel een uh, mooi tennisweekje. Met Nadal, die terugkeert uiteraard. Eerste uh, toernooi met uh, 21 Grand Slam titels achter zijn uh, naam. Medvedev doet mee, Sverev doet mee, Tsitsipas doet mee. Het is vijf spelers uit de top 6. Wie mis ik dan nog? Berrettini. Berrettini, ja. Staat hij in de top 6?
1: Nee, het kan wel maar kunnen, maar met zo'n backhand. En nee, Perattini is nummer zes, ja. Ja, ik kijk net zo verrast als jij. Ja,
2: <laughs> ja mooi toernooitje. Dubai nee, ik ook, maar Acapulco uh, zeker. Uh, okay. Ik vind het
0: wel, uh, wel mooi, want ze hebben daar ook een nieuw stadion nu staan. Ja, het is, vroeger was Dubai gewoon het toernooi eigenlijk van februari. Ja zeven, acht geleden of nog langer. Ja, Acapulco heeft het echt helemaal overgenomen. Dat is niet normaal wat er elk jaar voor, uh, voor veld nu staat. En Nadal standaard erbij eigenlijk, als hij gewoon fit is. En ja, misschien dus uh, Nadal Medvedev daar weer... Uh... Zelfde helft, hè? Ja, halve finale zou dat kunnen worden. Mooi weekje, jammer van de tijden natuurlijk. Het is allemaal uh, nachtwerk, daar in Acapulco. En overdag dus in Dubai met, met Djokovic. Dus Djokovic, Nadal Medvedev, bij de mannen allemaal in actie deze week. En bij de vrouwen het uh, toptoernooi in Doha.
2: Ja, dus maar do wordt weer do mooi. Dubai is ook wel een lekker veld. Ja, dat is ook waarde. Djokovic, ja. Murray, Roblev, uh, Sinner trouwens, even kort. Oh. Die heeft zijn hele team eruit gebonjourd. ja. Inclusief. Uh, uh, ja. <laughs> Hele band? Ja. Hele <laughs> beetje ja, zinger. <laughs> uh, dat is wel opmerkelijk, toch? Ricardo Piatti en Sinne, dat leek iets uh, ja. hè, dat soort van vader zoon. Uh, en de rest van de carrière, tot het einde gaan we dat uh, vervolmaken. Maar dat is uh,
0: geklapt. Ja. Oh. En nu? Ja, Simone Fagnotti of zo. Een van de Italiaanse coach. Eroza Ramazzotti. Ja, precies. Ja.
2: En nee, ook de masseur en zo, die zijn er allemaal ja. uitgegooid. Klopt. Grote schoonmaak. Zeker. Om. Sinner gooit het over een uh, andere boeg.
1: Nou ja, ja Alcaraz gaat hem voorbij, dus ja. alles op Alcaraz, jongens.
2: Gaat hij zich misschien voorbereiden op de volgende winterspelen, Sinner? Uh, skiën. Gaat hij gewoon iets ja. anders doen? zei. kan je mooi skiën? Ja. Weet um, jij nog iets? Ik wilde die jonge meiden nog wel even in het zonnetje zetten. Froevirtova. Froevirtova. Ja, de zussen. Brenda, 14 jaar. Ja, en Linda. 16, ja. Ja, ja Brenda gaat
0: daar BTA uh, debuut maken. Nieuwe meiden om in de gaten te houden. 14 jaar. Tsjechisch? Tsjechisch, uiteraard. Tja. Muratoglu. Het houdt niet op. Dus nou, dat? Ja, jonge meiden gesproken. Oh.
1: Een van mijn favoriete speelsters. Die zien we voorlopig niet meer terug op de tour.
0: Bianca Andrescu.
1: Ja, ook dat? Nou, die zat. Uh... Costa Rica. Ja, dus, uh, ben je
2: er ook o geweest, eens, of niet?
0: <laughs> ja, ik had het ja, ja. <laughs> <laughs>
2: Nee, Wij liepen Sven nog uh, tegen het lijf in ja. Rotterdam vorige week. En we vroegen, hoe zit het nou met uh, Andrescu? En hij bevestigt inderdaad dat in New Orleans Miami zit er niet in. En daarna gaan ze weer uh, starten met de training. Ja, maar die is dus aan het maken en zo. dat ja, kan goed daar.
1: Ja, die is helemaal uh, een andere wereld.
2: Het is toch het vogelparadijs van de wereld? Costa Rica?
1: oh Nou ja, vandaar. Ja, ja een yoga-houding en uh, mentale dingen. Het is echt helemaal uh, ontgift. Ja. kats. Nee, het ging om uh, Margarita Gasparian. Hey. Oh, goed uitspreek.
2: Ja, ja. Gasparian? Ja, ja. 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 We
0: gaan nu echt even de deep dive in. Nou, één uh, ja, ja. Een ja, ja. Een ja. van mijn favoriete speels. Er zijn nog twee ja. luisteraars over die we weten over ja, Als je, je, dit mee, als je het nu de podcast <laughs> nog niet <laughs> uitgezet hebt. Dit is voor Armeense luisteraars. <laughs> oh ja, ja.
1: Nee, maar dat speelt ze met een ekhandige backhand. Dat zie je natuurlijk al niet zoveel. En altijd drama, weet je, op de baan. Ja, maar die heeft echt drie jaar, voor,
0: drie jaar geleden de laatste wedstrijd gespeeld. Of niet? <laughs> ja, maar precies. Ja, hebben over. Nou
2: <laughs> maar het is een personal fave van Ah, Stefan. personal fave. Ja, nooit vergeten.
1: Ze is zwanger. Maar heel jong nog. Dat viel me dan alweer op. Ja. En uh, jammer. Ja, ik. ik weet nog, ik, vaak kniebesturen en ja, zo. 84 en toch weer, uh, de operaties zag ja, 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 wel, maar echt van een leuke speelster, vond ik altijd. Ja, goed. Dan geef ik nog een jaartje wachten. Nog een wachten. Ja, ja, precies.
0: <laughs> we zijn uh, flink al door het onzinhoekje heen inmiddels. Dus ik denk dat we maar moeten zeggen... <laughs> het was een mooie week. <laughs> ja. Volgende week ja, hopelijk wat minder
2: storm, wat beter weer.
0: Het is altijd onzin. <laughs> en en uh, ja, maar ik, ik nog, nog een onzinnige... ding? Minder
2: oh, onzin. Jawel, onzin. Dingetje, want ik, ik zat onze comments te onzin, lezen. Onzin. Oh, we hebben nog onzin. wat, David? Ja, de comments op de Apple iTunes. Oh, bestaan dingetjes. niet? Ja, ja. Mensen hebben oh. gereageerd. Iemand die heeft in ieder geval gezegd dat uh, een hele leuke tennispodcast totaal geen structuur. Maar uh, als je dat leuk vindt, dan is dit uh, de blessing. Nou, precies. En daarmee zeggen we tot volgende week.